0: Без обеда. «Без обеда». «Без обеда». «Красноярск. Главный». Работаем. «Без обеда». Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Тема сегодня звучит так. Что нужно знать про гаражную амнистию? Об этом все знает начальник отдела регистрации ипотеки, регистрации долевого участия в строительстве, регистрации объектов недвижимости, нежилого назначения, управления Росрееста по Красноярскому краю. Светлана Мевцова, здравствуйте. Здравствуйте. Сразу, прежде чем к суть перейдем, радиослушателям я скажу, что мы работаем сегодня в неком таком режиме прямого эфира, да, прямого, прямой линии, горячей линии. Телефон прямого эфира 219-1110. Если у вас есть вопросы, хотите получить консультацию прямо у нас на месте, то дозванивайтесь. Мессенджеры также работают. 8-933-328-1028. Вайбер, Ватсап и Телеграм. Принимаем голосовые сообщения, так что задавайте свои вопросы. Светлана, ну 21 сентября, 2021 года, да, у нас вступила так называемая в силу гаражная амнистия. Что это такое? Давайте, может быть, не все слышали, не все понимают. Давайте красноярцем расскажем поподробнее. Да, Здравствуйте.
1: Да, действительно, с 1 сентября 2021 года начал действовать так называемый в народе закон о гаражной амнистии, 79 федеральный закон, который предусмотрел упрощенную процедуру оформления права собственности на гараж, а также на земельный участок под этим гаражом. В этом и заключается суть, что человек, сразу же владелец гаража, получает собственность как гараж, так и земельный участок. Преимущество гаражной амнистии заключается в том, что это простая и понятная схема. Но для этого нужно знать, конечно, нюансы, которые закон закладывает в эту схему. Как я уже сказала, оформляется сразу гараж и земельный участок. И еще одно преимущественно – право собственности на два этих объекта недвижимости, землю и гараж, оформляется бесплатно, без уплаты государственной пошлины.
0: Ну а если, например, каких-то документов не хватает здесь, как то тоже упрощенка будет действовать?
1: Да, конечно. В данном нормативном акте содержится ряд документов, которые необходимы для оформления права собственности на гараж и земельный участок. И эти документы гораздо шире и распространеннее, чем, например, в силу закона, который оформляют гаражи вновь только что построенные. В данном случае, в первую очередь, касается идет речь о документах, на землю, То есть должны быть документы, свидетельствующие о предоставлении земельного участка как владельцу гаража, либо организации, в которой этот владелец, владелец гаража работал, либо гаражному кооперативу, и он уже дальше предоставил правообладателю этот земельный участок или гараж. Также идет ряд других документов. Это может быть справка о выплате боевого взноса, предоставленное решение кооператива о предоставлении этого земельного участка или гаража владельцу. Кроме того, могут быть документы свидетельствующий об уплате коммунальных платежей за гараж, даже если у вас нету иных документов. Uh -huh. Кроме того, еще законом Красноярского края введены дополнительные основания. Это документ, свидетельствующий об уплате налога до 2004 года, будет достаточно подтверждающим де-факт.
0: То есть получается, грубо говоря, если есть вот, э, из налоговой документ о том, был уплачивался налог, то тогда это будет тоже являться основанием для того, чтобы оформить гараж и землю в собственности.
1: Да, да. Также еще членская книжка в случае, если гаражный кооператив был ликвидирован или прекратил свою деятельность. И еще, конечно же, законом края, но ну, это и, исходя из общих норм законодательства, это, конечно, судебный акт. Если уже никаких документов на земельный участок или на гараж, то судебный акт, устанавливающий факт владения до ведущей года до 30 декабря 2004 года до вступления в силу градостроительного кодекса Российской Федерации будет подтверждать, что вы владели, этого тоже достаточно для оформления гаража в упрощенном порядке.
0: У нас уже э, начинают вопросы от радиослушателей поступать, вот буквально еще один э, мой, и, э, собственно говоря, перейдем к вашим, я напоминаю, 219 110 11, телефон прямого эфира, и мессенджеры 8-933-328-1028, от меня вот какой вопрос, э, ну, почти уже два года, да, гаражная амнистия действует, красноярцы активно вообще пользуются этим, или же ждут до 26-го года, она, ну, пока, да, может быть, продлят, мы не знаем, да, но, тем не менее, вот за эти два года много красноярцев обратилось?
1: Да, за, гар... за регистрацией права собственности на гаражи регулярно обращаются у нас владельцы, ежедневно поступают такие докум... документы. Столько гаражей не оформлено. Столько гаражей, да, и с учетом, что это уже много лет идет процесс государственной регистрации, даже и до гаражной амнистии осуществлялся, но до сих пор есть гаражи не оформленные. И, к сожалению, но ну, надеемся, совместными усилиями мы все зарегистрируем Справит гаражи и земли,
0: да. Да. А, Давайте к радиослушателям перейдем. А, вот вопрос в мессенджере. Добрый день, гараж стал аварийным но оформлен по закону, можно его продать.
1: Продать, конечно, можно, пока вы зарегистрировано право собственности на гараж, вы можете ему распорядиться установленным законом порядке. То, что он аварийный, он, конечно, подлежит сносу. Это может. Правообладатель сам снести этот гараж и прийти обратиться в Росреестр с заявлением о прекращении права и снятии с государственного кадастрового учета этого гаража. Для этого ему нужно будет обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит акт о сносе.
0: А земля останется, если она тоже зарегистрирована. Если
1: земля зарегистрирована, mm. то останется. Можно да, новый он, гараж построить. Да, он может на этом земельном участке повнести новый гараж и его зарегистрировать только на основании технического плана и
0: документов на землю. 219, 1110 телефон прямого эфира. Здравствуйте, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Максим. Mm -hmm. Ваш вопрос. Так подскажите, пожалуйста, у нас гаражный кооператив находится в Академгородке. Называется Родник. Вот у нас земля срочной пользы находится у УКНЦ, наука СОРАН. Вот как, как нам быть в такой ситуации? Как можно оформить землю под, под строением?
1: Так, Саран это у нас федеральные угу, земельные федеральные. участки, да. да. Для этого необходимо обращаться в Росимущество. Подтверждение. Ну, во-первых, нужно будет посмотреть, какие у вас документы есть о предоставлении именно гаражному кооперативу земельного участка, либо члену конкретно, фамильно, если это было предоставлено, схема расположения земельного участка на границе территории и обращаться тогда в Росимущество о возможности или невозможности предоставления вам земельного участка.
0: И уже они они будут...
1: будут в индивидуальном порядке рассматривать все эти документы и принимать решение либо о возможности предоставления земельного участка, либо нет.
0: То есть, если земля федеральная, то тогда... Вопрос имущества. Если земля
1: субъектовая, то это в агентство по проколению имуществом края. Если муниципальная земля, то в муниципалитет по месту расположения гаража.
0: 219 11 10, телефон прямого эфира. Напоминаю, что мы сегодня говорим о гаражной амнистии. Если есть вопросы, то обязательно задавайте. Их мессенджеры также работают. 8 933, 328 128. Но вот сейчас обращаются в основном, если документы не все, ну да, мало документов на гараже, или же какие-то другие проблемы у красноярцев возникают с оформлением, почему они в нормальные годы, да при нормальных условиях, не смогли этого сделать?
1: Ну, самое главное почему обращаются к нам, нету оформленных прав. Uh -huh. Невозможно тогда распорядиться этим гаражом. Ну и плюс все хотят оформить, собственный земельный участок. До предыдущих годов, видать, особо не стоял так остро этот вопрос. Пользовались и пользовались, как говорится. А теперь, если особенно это касается, так как все гаражи старые, то их правообладатели первоначальные начинают уходить из жизни, появляются наследники, а гараж не оформлен. И вот у таких детей, родственников, племянников, внуков возникают вопрос Вопрос, как оформить право собственности, такой гараж. И возникает необходимость оформления, начинают смотреть, какие у них имеются дома документы, на этот гараж, и идут оформлять.
0: То есть, получается, они, по сути, даже не могут в наследство его себе забрать? Нет,
1: да? нет. По Пока процедуре не да, нотариус не может выдать свидетельство о праве наследства до того момента, потому что не подтверждены, не зарегистрированы права у наследодателя. Поэтому вынуждены наследники самостоятельно заниматься оформлением, подборь, собирать документы, свидетельствовать, что, я говорила, о предоставлении земельного участка, либо еще какие-то дополнительные документы, которые предусмотрены законом, и уже идти оформлять, права на этот объект.
0: То есть процедура усложняется, уже получается немного. Ну в любом случае... да,
1: да, потому что если в свое время они поинтересовались у дедушки, там бабушки, какие есть где документы, где они хранятся, как всегда могут быть спрятаны, тогда затруднительно найти первоначальные документы.
0: Ну а если гараж не оформлен, то тут уже неизвестно, что с ним может быть, да, его могут и снести при необходимости его вы ну, никакой компенсации не получите и так далее
1: да если он там возведен самовольно без предоставления земельного участка да он конечно может быть снесен а пользователи э, последующие не знают например на каком
0: основании там построены эти гаражи законные или незаконно ну и вот как раз законные незаконные сейчас тоже э, возвращается эта мода на покупку гаражей да одно время у нас все там стоянками пользовались теперь все таки хотят и как э, тоже покупателю да себя обезопасить mm -hmm. и не купить как раз гараж, который не оформлен, чтобы потом не мучиться с оформлением, ну или вообще не нарваться на то, что и не должно стоять на этом месте.
1: Угу. Прежде чем перед покупкой необходимо, чтобы продавца попросить про документы на его гараж. Если он говорит, что они не зарегистрированы, необходимо узнать у него кадастровый номер гаража и земельного участка, либо хотя бы гаража, может быть, гараж только оформлен, и заказать выписку из единого реестра недвижимости, которая будет подтверждена что права зарегистрированы. Это либо, в Росреестр нужно обратиться. Да, либо чтобы сам продавец предоставил вам такую выписку с актуальной информацией о том, что он является правообладателем этого участка. В случае, если он предоставляет, например, какие-то решения из полкомов, выданные в советские годы, или еще какие-то, или сам уже когда-то купил у кого-то, либо по расписке, либо по договору в простой письменной форме, нигде не оформленным, тогда лучше такой гараж не покупать. А сначала можно заключить конечно вы если вы сильно заинтересованы в этом гараже местоположение его предварительный договор в котором определить условия что в такой то период времени он должен оформить свои права на гараж на земельный участок зарегистрировать их и потом вы его уже приобретете если... Будете уверены, что гараж не самовольный, вас его никто не заберет.
0: Если вдруг вот, ну, случилось, так уже купили, а только потом поняли, что сделали. А самому как-то можно это все оформить? Или тут надо будет через суд, ну, доказать, в общем, можно будет, что гараж мой, мой и я хочу его оформить?
1: Разные ситуации могут быть. Вообще, теоретически, конечно, возможно. Но в этом случае этому покупателю, помимо того, что он предоставляет вот расписку или договор, заключенный простой в простой ФИСПИ на форме когда-то, и что расчет он произвел, ему все-таки необходимо будет найти документы, свидетельствующее о предоставлении земельного участка своему продавцу, предыдущему владельцу. А если он был еще и не первый владелец, то еще предыдущий. То есть документы должны быть предоставлены либо на землю какие-то, либо, как я говорила, свидетельствующие об уплате коммунальных платежей налогов. Но это, опять же, все до 2004 года. Поэтому это затрудняется поиск документов таких соответствующих.
0: За поиском документов куда обращаться? В администрации районные или здесь каждый раз по-разному?
1: Так... Для начала советую всем, если у вас гараж находится в каком-то гаражном кооперативе, либо в ряду с гаражами, и вы еще не знаете, есть там кооператив или нет, вы так случилось приобрели его, походить по соседям. Самое ну, сарафанное радио у нас никто не отменял. Кто-то оформил, кто-то да, кто-то кто оформил, кто как оформил, у кого какие есть документы, потому что, к сожалению, действительно, у соседа могут быть документы, а через 2-3 бокса уже никто не знает, где эти брать документы даже. Но общаться нужно с друг другом, выяснить у соседей. Если вы узнаете, что это гаражный кооператив, то к председателю обратиться. Вам также могут предоставить копии документов, свидетельствующих предоставление земельного участка. Вот такой сбор. Кроме того, также необходимо обратиться в БТИ, если в пронародные органы, которые ранее осуществляли государственный учет и регистрацию прав. Сейчас это ППК Роскадастра, называется филиал ППК Роскадастра. Потому что, может быть, так сложится ситуация, что в свое время, еще до 1999 года, права на этот гараж уже были зарегистрированы за кем-то и просто не увидели, ну, продавали уже без оформления документов mm -hmm. и без перерегистрации. Либо же может быть ситуация, что этот гараж был проинвентаризирован, то есть он стоит на кадастровом учете, сведения о нем уже содержатся в реестре недвижимости. Это тоже будет подспорье, и необходимость изготовления этих планов отпадет. Поэтому вот пройти соседей, председателя, СБТИ получить информацию и собрать все документы, если вот уже есть, потом можно подготовить схему Расположение участка на кадастровом плане территории. И вот с этими документами обратится орган местного самоуправления, либо вот в агентство, если это краевая собственность, либо Росимущество, в зависимости от того, на какой земельном участке располагается гараж.
0: Можно же и онлайн
1: обратиться? Да, на территории, во всяком случае, города Красноярска, департамент муниципального имущества и земельных отношений. У них на сайте есть форма размещена, и можно обратиться через это в заполнение, путем заполнения этой формы.
0: Мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая рекламная информация, затем продолжим наш разговор, и уже вот поступают вопросы от радиослушателей. Обязательно во второй части программы с них и начнем. Я напоминаю, телефон прямого эфира 219-1110, а мессенджеры 8-933-328-1028 восемь <свес> Без обеда. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной начальник отдела регистрации ипотеки, регистрации долевого участия в строительстве, регистрации объектов недвижимости нежилого назначения, управления Росреестра по Красноярскому краю. Светлана Мевцова, здравствуйте еще здравствуйте. раз. И мы обсуждаем, что нужно знать о гаражной амнистии, которая а, вступила в силу с, 21, ой, с 1 простите, сентября 2021 года да, и а, продлится до 2026 а, года. Ну, а пока вот такие сроки. И, а, Напоминаю, телефон прямого эфира 219-11.10. И мессенджеры работают 8 328 102 Ваше сообщение принимаем. Вы вот э, у нас в конце э, первой части программы поступило как раз сообщение. С него и начнем. Соседние гаражи заброшены. Я хочу их выкупить. Как найти собственника? Владельцев с 90-х годов никто не видел. Это реально. Сразу вот такой вопрос, или это тоже на грани фантастики что-то?
1: Есть, конечно, процедуры выявления правообладателей да, от таких объектов недвижимости, которыми занимаются сейчас органы местного самоуправления. Также я бы предложила обратиться в органы БТИ. Uh -huh. и выяснить там информацию, может быть, как я и говорила ранее, что эти права какие-то были на эти гаражи, все-таки оформлены за кем-либо, выяснять отсюда и в органы местного самоуправления о выявлении правообладателей ранее поставленных вот этих объектов недвижимости.
0: То есть местное самоуправление это администрация, как да. раз, если это рай... да. ну, в конкретный район, да, там посмотреть, uh -huh. там уже подскажет, может, какой-то архив городской, да, можно будет обратиться ибо то да. и вот в направление Просто, примерно да,
1: Сужается круг, что их никто никогда не не видел, а
0: были ли они. Ну, может о, быть, они может...
1: самовольными
0: быть Тоже а, такое будет. бывает. Да. Это тоже нужно учитывать. И еще да, очень такой важный момент: да, что не все гаражи попадают как раз под гаражную амнистию. Как так случилось, и что с ними не так?
1: Дело не в том, что с ними не так Определенные требования закреплены В законе о гаражной амнистии Итак, на гараже, который распространяется Гаражная амнистия, это обязательно гараж Должен быть построен до 29 декабря 2004 года Такой гараж должен обладать Признаками капитального объекта Недвижимого имущества Фундамент. То есть он да, прочно должен быть связь с землей И его невозможно было переизместить Без несоразмерного причинения ущерба Данному объекту недвижимости и... И гараж не должен быть признан самовольной постройкой, решением суда». Угу. Этим требованием должен отвечать. Потому что гаражная амнистия не распространяется, в свою очередь, на следующие гаражи. Это на некапитальные гаражи, металлические, без фундамента, ракушки так называемые, угу. которые можно взять, переместить, перевести в любое место и поставить в другом. На такие гаражи право собственности не может быть оформлено. Также не может быть оформлено на гаражи, построенные до 20, после 29 декабря 2004 года, на гаражи, используемые для предпринимательской деятельности. То есть это вот автосервис. Да, Автосервис, который... шиномонтажка, автомойка, мастерская. Угу.
0: То есть это должен быть для частного использования? Для да?
1: индивидуального угу. пользования своим личным автотранспортом. Пристроенные гаражи к другим объектам, к жилому дому пристроил, к многоквартирному дому, к любому производственному объекту. И также не распространяется на машины места. И в подземных паркингах, и на гаражи построенные в рамках 214
0: федерального закона об участии в
1: долевом строительстве.
0: Радиослушателю ответим. Здравствуйте, представьте, спасибо, что дождались ответа. Ваш вопрос.
1: Да, здравствуйте, Виталий, меня зовут. Mm -hmm. Такой вопрос. У нас гаражный кооператив на улице Деповская. не земля, ни гаражи в собственность не оформлены. Вот мы захотели оформить и выяснилось, что ну, при выносе границ натуры, что на полтора метра все гаражи заходят на землю, которая принадлежит железной дороге. Как быть нам, как
0: оформить собственность теперь? Спасибо за вопрос. Вот такие ситуации да, у нас случаются.
1: Да, ну распоряжение земельными участками предоставления относится к компетенции органов местного самоуправления, а не к органам Росреестра. В принципе, это вопрос через них правильнее решать. И так думаю, что надо выходить будет на еще собственника РЖД и выяснять, насколько им этот земельный участок необходим, и, может быть, границы земельного участка, принадлежащего железной дороге, были определены неверно или проинвентаризированы несколько лет назад, когда использовались иные системы координат, и часто бывают случаи, что они на самом деле и не пересекаются, просто необходимо провести уточнение, инвентаризацию и определить более точно границы всех земельных участков.
0: Вот, видимо, в дополнение к радиослушателю, куда обратиться, чтобы их перепроверить? Как раз границы участков.
1: К правообладателю, я думаю, к РЖД. Uh -huh. необходимо. И плюс кадастровый инженер, который э, оформлял, проводил кадастровые работы в отношении земельного участка данного гаража, он также может э, по своим... В рамках среди работы проведения определить все-таки, те границы были неправильно установлены mm -hmm. или правильно. В зависимости от того, какие координаты были указаны при того земельного участка, он должен был, если проведены правильно работы, то отражается на публичной кадастровой карте. Это увидит тоже кадастровый инженер.
0: Mm -hmm. То есть тогда можно и, в принципе, к кадастровому инженеру да, обратиться, чтобы он перепроверил. Да, можно, но правообладателю
1: все-таки необходимо обратиться.
0: А вообще оформление гаражей – это так долгий, долгоиграющий процесс? Сколько по времени занимает, к чему готовиться? Если
1: документы имеются какие-либо, то это, в принципе, не так долго занимается. Первый, первый этап какой... Такой предварительный, который сроками у нас не ограничен и никак не зафиксирован это подборка и сбор всех документов, какие у вас есть. У вас, у родственников там БТИ поиск, да, у соседей. Вот этого срока нигде не ограничен от вашей, как прозорливости, да, зависит от того. Насколько быстро... вам нужно, да, я так насколько сказала. нужно, сколько было у вас в семье заведено хранить документы. Вот этот документ, если не трогать, ну, не исключить, то, в принципе, брать, если все сроки, которые по законам предусмотрены, то это два месяца. Но фактически все рассматривают документы быстрее. Там первый срок, это самый, когда вы подобрали вот все документы, изготовили схему расположения земельного участка, необходимо обратиться в органы публичной власти, либо в администрацию, да, как я говорила, агентство, или в Росимущество. И для этих органов предусмотрен 30-дневный срок для рассмотрения вот этих первичных представленных вами документов, для того, чтобы принять решение о предоставлении земельного участка. Вот это первый срок у нас идет 30 дней. Затем, если принято решение положительно, вам дается решение о предоставлении, предварительном согласовании предоставления земельного участка. Вы его получаете, и дальше уже обратиться нужно к кадастровому инженеру за изготовлением межевого плана земельного участка. В настоящее время срок для оформления межевого плана и технического плана на гараж для таких вот объектов, как у нас по гаражной месте, установлен 3 дня. Uh -huh. Поэтому это быстро оформляется. Следующим этапом, когда подготовлен межевой план, можно сразу одновременно готовить и технический план, а можно после внесения сведений в Единый Государственный реестр о постановке на учет земельного участка, потом готовить технический план на гараж, потому что он уже тогда будет содержать сразу сведения кадастрова номер земельного участка, который присвоен только после постановки на учет земельного участка. Вот это процедура оформления в Росреестре. Занимает по закону 5 рабочих дней, но на самом деле, так как этот объект относится к бытовой недвижимости, сроки Росреестром сокращаются сейчас до минимума, и в основном мы стараемся в течение двух дней оформлять такие объекта недвижимости. Поэтому это очень короткий срок.
0: Ну, то есть само оформление не так долго, сколько все подготовка. равно подготовка. Подготовка. Больше
1: занимает подготовка. Сами технические моменты, которые внесение сведений в реестр, это очень быстро. И потом еще следующий этап, когда вы получите, правообладатель уже получит выписку из единого государственного реестра о том, что земельный участок уже стоит на кадастровом учете. У него будет на руках технический план на гараж подготовленный. Опять заявитель должен вернуться в администрацию или в орган публичной власти, предоставить эти документы. И уже дальше срок законом предусмотрен 20 дней для рассмотрения органам публичной власти этих документов. По результатам которого они подают заявление о регистрации права собственности на земельный участок и заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации права собственности на гараж. Вот эти заявления уже подает орган местного самоуправления без участия гражданина и без уплаты государственной пошлины. И в дальнейшем осуществляется опять государственная регистрация этих объектов, это опять же сказала по закону 5 дней, ну фактически в 2 дня, даже стремимся к одному дню осуществлять, если все там хорошо эти документы, и направляется выписка из единого государственного реестра, подтверждающая зарегистрированные права как на землю, так и на гараж в адрес публичного, органа публичной власти, а он уже связывается с владельцем гаража и предоставляет ему на руки эту выписку, которая подтверждает все зарегистрированные права.
0: Все, ура, мы да. оформили Гараж, он да. нашей собственности официально. В мессенджерах у нас вопрос пришел. Здравствуйте, приобрел гараж с документами на строение. Земля находится в долгосрочной аренде у другого человека. Могу ли я оформить землю под строением в собственность через гаражную амнистию «Гараж 1994 года постройки»?
1: Да, так я поняла, права на есть, то есть, соответственно, я так догадываюсь, право собственности на гараж уже зарегистрировано. Да, соответственно, также как правообладатель этого объекта недвижимости можете обратиться в орган власть, публичной власти, на территории которого располагается ваш гараж, для оформления права собственности на земельный участок. Но также бывают случаи, когда собственность нельзя оформить на земельный участок, если он ограничен в обороте, либо это вот земельные участки, которые находятся у нас в ЗАТО, Угу. Солнечный, Железногорск, там Желез... Зеленогорск, там только на праве аренды. Но это, опять же, органы публичной власти рассматривают этот вопрос.
0: То есть, получается, даже... то, что Земля находится в долгосрочной аренде у другого человека, это не помещение?
1: Он же его купил уже. Угу. Он уже купил. Переход права собственности, как я понимаю, уже зарегистрирован. Поэтому он как собственник может обратиться. Он стал собственником зем... объекта и, соответственно, приобретает те же права, на которых владел Землей предыдущий правообладатель.
0: Вот мы, когда обсуждали порядок, да, как у нас, что за идет, вы сказали, что нужно подготовить схему. Ее самостоятельно можно сделать или здесь что, должны за специалисты работать, да, чтобы все было правильно, никаких ошибок?
1: Схема расположения участка на кадастровом плане территории может быть подготовлена самостоятельно гражданином. Форма ее утверждена приказом Росреестра 19 апреля 2022 года. Но вместе с тем считаются целесообразным обращаться более профессиональным участникам такого рынка. Это кадастровый Инженерам. Тем более, что обращаться к кадастровому инженеру в любом случае придется для изготовления межевого плана и технического плана на гараж. И поэтому лучше сразу выбрать своего одного кадастрового инженера, которому верите вы или вам его порекомендовал кто-то, и в рамках заключать с ним договор уже на эти три услуги, и схему, и межевой план, и технический план на гараж, и оформлять все это более специализированным.
0: Ну, а вообще есть красноярцы, которые сами пытаются оформить? Э это же, я так понимаю, сложно все-таки.
1: на самом деле это не сильно сложно. Обращаются ли нет, это больше скажут представители органов публичной власти, потому что схема к ним предоставляется, к нам приходят без схемы. Что за документы? Да, нам приходят без схемы, но в разговорах с представителями заявителей, с самими заявителями имеются место быть случаи, когда сами составляют схему.
0: Но чтобы чтобы избежать ошибок, чтобы не было затягивания сроков и возврата там, документов, лучше все-таки к специалистам. Да, лучше
1: все-таки обратиться к специалисту.
0: А время нашей программы к концу подходит вот так быстро. да? А у вас, Светлана, вот буквально а, минутка есть на то, чтобы красноярцам еще раз напомнить да, про гаражную амнистию, чтобы они не ждали и вот 26-го года, а потом все толпой ринулись и завалили работы и органы местного самоуправления, и Росрееста, чтобы все-таки планомерно у нас эта работа шла. Так.
1: Конечно, призываю всех владельцев потенциальных гаражей обращаться за государственной регистрацией, оформлять документы уже в настоящее время. У нас жизнь меняется очень стремительно, неизвестно, какие будут иные законодательные акты внесены, улучшающие процесс или, наоборот, более ужесточающий. Еще бы хотела обратить внимание на то, что на сайте Росреестра имеются методические рекомендации по оформлению гараж... гаражей в рамках гаражной амнистии, которые составлены в очень понятной схеме и разбиты на так называемых 8 шагов, где схематично и также в текстовом плане расписано, что нужно предпринять. Перечислены все документы, когда, куда идти, с какими документами идти, сроки оформления. Очень наглядный материал, который необходимо самому знакомиться и все станет просто. Можно распечатать себе им, руководствоваться. А кроме того, рекомендую также всем подключиться к нашим ресурсом на в Телеграме, э, в страничке ВКонтакте, либо заходить просто на сайт Росреестра, потому что там регулярно публикуются вопросы и ответы о наболевших темах, в том числе о гаражной амнистии Можно написать, и о да? других. Вы можете также сами написать интересующие вас вопросы, на которые будут даны ответы. Кроме того, также там публикуются на наших страничках видеоролики, в том числе есть видеоролики о гаражной амнистии, отвечающие на все вопросы. Поэтому очень рекомендую подключиться и... Думаю, что даже в основном уже все интересующие вас вопросы, какие есть, можно найти на этих страницах.
0: Ну и вы еще и, же и горячие линии проводите, да, да, тоже в ваших ресурсах расписание. Да, в наших посмотреть. ресурсах
1: регулярно анонсы проведения горячих линий, в том числе по гаражной амнистии проводятся. Ежемесячно стараемся проводить, но не реже, чем в квартал, если вдруг есть, вопросы отсутствуют.
0: И напоследок от радиослушателя, не могут не задать, да, написали нам в мессенджерах, если я оформлю гараж, налоги придут за прошлые годы.
1: Да, конечно, нет, не за прошлые годы, да, да, не за прошлые. Я просто да, думала о налогах на будущее, для чего это все оформляется, для того, чтобы налогообложение было. Нет с даты государственной регистрации права собственности.
0: То есть как вступили в права в свои? Да, с
1: этого времени начнется плата ну, налогов.
0: Тут сразу нужно понимать для тех, кто не хочет налоги платить, а если вы не оформите, то непонятно, что в последующем с вашим гаражом. Да, неизвестно,
1: быть. потому что вы не, заф... не оформляли, не занимались им, и вполне возможно, что этот земельный участок предназначен совсем для иных целей, и ваш гараж постигнет участь сноса.
0: Угу. Пропадет и угу. имущество, и, собственно говоря, ни с чем останетесь. Да. Спасибо большое. Напоминаю, сегодня в программе «Без обеда» с нами была начальник отдела регистрации ипотеки, регистрации долевого участия в строительстве, регистрации объектов недвижимости нежилого назначения Управления Росреестра по Красноярскому краю Светлана Мевцова. Так что с вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то пропустили, переслушайте. Я напоминаю, если вы, как и мы, этот обеденный перерыв без обеда. Не забывайте, без обеда зато в курсе.